0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 110 odcinek podcastu dietetyki opartej na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Temat miodu jest trochę kontrowersyjny. To w końcu naturalne słodzidło, z którego ludzkość korzysta już bardzo długo. Niekiedy przypisuje się mu rozmaite właściwości prozdrowotne i dla wielu stanowi zdrowszy zamiennik cukru. Generalnie w opinii publicznej miód uznawany jest z reguły za produkt raczej zdrowy, którego wprowadzenie do diety kojarzy się prędzej z postępowaniem prozdrowotnym niż odwrotnie. Ale czy rzeczywiście? Jak to jest z tymi właściwościami prozdrowotnymi miodu i czy to naprawdę dobry zamiennik Cukru. Niektórych mogę zdziwić, niektórych oburzyć, ale dzisiaj na podstawie dowodów naukowych. I jak to jest z tym miodem? Zapraszam do materiału. Na początku kilka podstawowych i w zasadzie ważnych kwestii do wyjaśnienia. Po pierwsze. Tak jak też podjąłem się tego we wstępie, miód to naturalne słodzidło i sama ta kwestia naturalności może być dla kogoś bardzo przekonująca. Tyle, że to czasami błąd naturalistyczny, a więc uważanie czegoś naturalnego za lepsze lub zdrowsze tylko i wyłącznie przez to, że jest naturalne. A w kontekście oceny żywności istnieją znacznie ważniejsze parametry. Kaloryczność, rozkład makroskładników, ilość witamin, składników mineralnych, błonnika, substancji prozdrowotnych np. fitozwiązków, substancji niekorzystnych np. tuszów trans czy bezpieczeństwo spożycia w kontekście obecności np. patogenów. Zarówno produkty naturalne jak i sztuczne mogą być dla nas korzystne, neutralne lub niekorzystne i dobrze jest to prawidłowo zrozumieć by nie ulegać zniekształceniu poznawczemu. Fajnie, że jest naturalne, ale to nie wszystko. Znacznie więcej na ten temat mówiłem w 91. odcinku podcastu. Podawałem tam sporo przykładów i próbowałem zdefiniować naturalną żywność, bo nie jest to takie oczywiste, jak mogłoby się niektórym wydawać. Zostawiam link w opisie do tego odcinka. Druga sprawa to kwestia rodzajów miodu. Ogólnie rzecz biorąc, zaczynając od składu, niezależnie od rodzaju głównymi składnikami są węglowodany. Które stanowią około 95% suchej masy. Przede wszystkim fruktoza i glukoza, a więc zdecydowana większość. Poza węglowodanami, miód zawiera różnorodne związki, takie jak kwasy organiczne, białka, składniki mineralne, witaminy, polifenole, związki aromatyczne. Ale, dla niektórych bywa to zaskakujące, takich witamin, składników mineralnych, czy tym bardziej białka w miodzie jest bardzo mało. Jeżeli postrzegamy to z perspektywy dziennego zapotrzebowania. I typowe ilości miodu, które są spożywane, praktycznie nie stanowią dobrego źródła składników odżywczych poza cukrem. Jakbyśmy miód nie koloryzowali, trzeba przyznać, że to źródło przede wszystkim cukru. I do tego jeszcze przejdę w kontekście alternatyw cukru stołowego, ale już w tym momencie to Podkreślam, nie mniej faktycznie, bo od tego chciałem wyjść, skład miodu w dużej mierze zależy od pochodzenia botanicznego. O ile same węglowodany zawsze stanowią solidną podstawę, to pewne różnice występują, co swoją drogą jest rzadko uwzględniane w badaniach żywieniowych, A to wpływa na efekty fizjologiczne, smak czy wygląd, co logiczne. Miód może mieć różny indeks glikemiczny i cechuje się różną zawartością związków o charakterze antyoksydacyjnym, przeciwzapalnym, antybakteryjnym itd. Tutaj tak obiegowo podejmowane są często dyskusje internetowe na temat różnic między miodem z marketów a miodem kupionym prywatnie z pasieki. I tutaj oczywiście będą różnice. Pytanie jednak, czy na tyle istotne? żeby realnie wpłynąć na nasze zdrowie. Bo to też nie musi być oczywiste. Tym bardziej, gdy fundament jest podobny. Chodzi mi o miód jako źródło cukru. Jak wspomniałem, z jednej strony w badaniach żywieniowych, tym bardziej dużych badaniach żywieniowych, rzadko się to rozgranicza. Ale z drugiej strony bierze się pod uwagę to, co faktycznie ludzie spożywają. Część wybiera tanie miód, który prawdopodobnie zawiera mniej związków w charakterze właśnie na przykład antyoksydacyjnym. Ale część wybiera miód prosto od pszczelarza. Dlatego zdecydowanie warto zobaczyć, co mówią badania naukowe, więc lecimy. Pod koniec 2022 roku pojawił się duży przegląd systematyczny obejmujący 18 kontrolowanych badań z udziałem ponad 1000 uczestników. Dawka miodu wahała się od 5 do 125 g dziennie, przy średniej około 40 g dziennie, a czas trwania obejmował do pół roku. Jak się okazało, spożycie miodu nie miało wpływu na masę ciała, ale w niewielkim stopniu obniżyło glukozy czczo, poziom cholesterolu całkowitego, LDL, triglicerydów i zwiększyło HDL, ale też co ciekawe poziom cytokin prozapalnych i 6 szóstą i TNF alfa. Miód albo po prostu włączano do diety, albo porównywano włączenie do diety cukru w innej postaci. Efekt był istotny, ale niewielki, naprawdę niewielki, a pewność dowodów była Niska. Co ciekawe, w przeglądzie z 2021 roku wykazano, że miód nie ma znaczącego wpływu na profil lipidowy, co też pokazuje, że efekt jest wyjątkowo niewielki. Niemniej, warte uwagi jest to, że w tym najnowszym przeglądzie podzielono nieco miody i zaobserwowano, że bardziej pozytywne efekty zanotowano przy miodzie surowym, nieprzetworzonym, takim właśnie prosto od pszczelarza. Podkreślając, że wyższa temperatura na przykład może zmniejszać te potencjalnie pozytywne efekty. Mimo to nawet przy takim miodzie efekt wciąż nie powala. No dobra, ale tu mamy masę ciała, mamy kwestie metaboliczne, a co z innymi? Jeżeli chodzi o inne aspekty, to istnieją e, chociażby faktycznie pewne dowody na to, że miód może być pomocny przy łagodzeniu kaszlu, szczególnie u dzieci w porównaniu do braku leczenia. Co innego, gdy porównuje się go z lekami przeciwkaszlowymi, na przykład dextrometorfanem. Mimo to e, można z niego potencjalnie zrobić pod tym kątem użytek. Miód potencjalnie może powlekać podrażnianą śluzówkę gardła łagodząc dolegliwości. Ale, no właśnie, bo wspomniałem o dzieciach. Dzieci do 12 miesiąca życia nie powinny spożywać miodu. Chodzi o to, że miód jest niesterylizowaną żywnością i nie można wykluczyć ryzyka zanieczyszczenia. Istnieją na przykład obawy dotyczące zdrowia niemowląt związane z obecnością kostridium botulinum w miodzie. Na wszelki wypadek zaleca się po prostu unikania miodu. No dobrze, natomiast jeżeli chodzi o inne kwestie, to dane naukowe często ograniczają się do badań in vitro. Na przykład działanie przeciwbakteryjne, immunomodulujące i tak dalej. To faktycznie wykazuje się na szalce Petriego, ale dowody z udziałem ludzi są skąpe. A tak jest naprawdę z wieloma produktami, nie tylko z miodem. Że coś w badaniach in vitro się obserwuje, ale spożycie przez ludzi takie faktyczne efekty to trochę inna. Bajka. Problematyczny jest też fakt, że chcąc dostarczyć sporą ilość właśnie związkowa o takim charakterze z miodu, należałoby samego miodu zjeść dużo, a to jednak głównie cukier i niemała ilość. Kalorii. Zresztą w niektórych przypadkach spożycie stosunkowo dużych ilości miodu, tak kilkadziesiąt gramów, może prowadzić do łagodnego efektu przeczyszczającego. Szczególnie osób z niedostatecznym wchłanianiem fruktozy, bo sama fruktoza jest gorzej wchłaniana w przewodzie pokarmowym niż fruktoza razem z glukozą. Czy coś jeszcze? Wydaje się, że miód prawdopodobnie nie jest tak mocno próchnicotwórczy jak cukier stołowy, ale wciąż jest, więc trzeba o tym wiedzieć. Czy więc miód to dobry zamiennik cukru? zróbmy taki bilans zysków i strat. Po pierwsze, w 100 gramach miodu znajdziemy mniej więcej 300 kilokalorii. Wiele zależy od odmiany, ale mniej niż ma cukier stołowy, który przeważnie ma około 380-400 kilokalorii. Wynika to z tego, że miód w pewnym stopniu składa się z wody, więc zachodzi swego rodzaju efekt rozcieńczenia. To na plus. 2. Miody o wysokiej zawartości fruktozy, np. lakacjowy, są słodsze niż cukier, co może sprawiać, że będziemy używać go mniej. To też na plus. 3. Związki inne niż cukier. W wersji komercyjnej, cukier stołowy, taki biały, najczęściej sprzedawany bywa w wersji rafinowanej, a więc oczyszczonej. Poza cukrem, nie zawiera więc praktycznie nic więcej. W przypadku nierafinowanego cukru, rzeczywiście posiada on pewną ilość składników mineralnych, lecz wciąż jest to dawka bardzo mała, no i praktycznie nieznacząca. Miód pod tym kątem, jak zostało wcześniej wspomniane, wypada trochę lepiej, ale wciąż miód powinniśmy traktować Głównie jako źródło cukru. Mamy więc 3-0, ale idźmy dalej. Gramatura. To podkreślam, bo w praktyce zdarzyło mi się z tym zderzyć. Łyżka miodu ma więcej kalorii niż łyżka cukru. To niby się wydaje logiczne, ale nie zawsze, bo łyżka nie jest po prostu dobrym tego wyznacznikiem. Chodzi o gramaturę. Łyżka miodu to około 25 gramów, co daje 80 kcal. nabiera się na tą łyżkę po prostu więcej przez konsystencję miodu. W przypadku cukru to już tylko 10 gramów, około 40 kcal. Jeżeli ktoś nie kontroluje spożycia kalorii, no to można się na tym po prostu przejechać, albo gdy nie jest po prostu świadomy właśnie objętości takiej jednej łyżki. I ostatnia sprawa, cena. To na plus albo na minus. Miód jest droższy, co może sprawiać, że będziemy bardziej kontrolować jego spożycie niż takiego cukru rafinowanego. Łatwiej może być zachować umiar. Z drugiej strony, no jednak, jest droższy, a to mimo wszystko, jak zostało wielokrotnie wspomniane, głównie cukier. Jaki werdykt? Miód jest niewątpliwie zdrowszą substancją sądzącą niż cukier rafinowany. Lecz różnice między nimi nie są tak ogromne, jak niekiedy bywa to prezentowane przez entuzjastów miodu. Nie wydaje się, by wymiana cukru na miód w celu np. redukcji masy ciała, bez zmian w wartości energetycznej diety, była pomocna w walce o szczupłą sylwetkę. Jego wpływ na zdrowie też niestety w obiegowych przekonaniach bywa przeceniany. Miód znaleźć się oczywiście w diecie może, ale warto zachować umiar i traktować go jednak głównie jako źródło cukru. Nie wiem ile razy już to powiedziałem w tym... Podkaście. Chodzi po prostu o to, żeby dobrze to zrozumieć. W sytuacji, gdy chcemy ograniczyć spożycie energii, no lepiej sprawdzą się na przykład bezkaloryczne słodziki lub rezygnacja ze słodzenia. Z drugiej strony taki miód można wykorzystać jako wartościowy dodatek do diety sportowców, chcąc zwiększyć udział cukru w diecie i wybierając wówczas właśnie taki miód, a nie cukier rafinowany. Finalnie chcę przekazać, żeby nie przeceniać jego walorów, ale z drugiej strony zdecydowanie im nie ujmować, bo jednak jest to trochę niesamowite, co pszczoły mogą zrobić. Z tym was zostawiam. Mam nadzieję, że ten odcinek okazał się wartościowy, a ja się żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!